0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. Velkommen til Kranjebryd. Hen over sommeren, der sender vi en række sommerserier. Og i denne uge, der kan du komme med på byferie, når vi besøger fem byer. I første halvdel gennem samfundets udvikling, historie og kultur. Og i den anden halvdel gennem litteraturen. Og i dag og turen til Napoli, den største by i Syditalien, som årligt får besøgende af turister, der vil opleve den syditalienske stemning, den napolitanske pizza, det blafrende vasketøj, vulkanen Vesuv eller den gamle havneby Pompeji, der jo blev begravet efter et vulkanudbrud i år 79 efter vores tidsregning. Jeg hedder Maja Jensen. Lad os komme afsted mod Napoli. Som det allerførste vil jeg gerne byde velkommen til dig, Gert Sørensen, seniorforsker i italiensk historie, kultur og aktuelle samfundsforhold ved Københavns Universitet.
1: Tak. Tak
0: Gert, du har forsket i Italiens kultur- og historie- og samfundsforhold, så du er jo den oplagte guide her i, i første del af programmet. Hvad er Napoli for en by, Gert? Skal vi ikke starte der?
1: Det synes jeg er en god idé, fordi Napoli er jo en af de ældste byer i Europa. Og byen har en historie, der går tilbage til ja, den græske bosættelse i Syditalien og på Sicilien. Altså græske kolonister, der slog sig ned i området der, ikke som de jo på mange måder synes øh, lignede lidt øh, Grækenland og det græske, øh, og det græske, øh, græske øhav. Og øh, øh, Napoli er jo så et af de øh, bosættelsessteder, øh, vi har at gøre med øh, i de her tidlige århundreder. Altså, øh, det er jo altså et godt stykke før Kristi øh, øh, fødsel. Og øh, selve øh, navnet Napoli eller øh, Napolis, øh, hvis vi skal tale øh, græsk, Betyder jo egentlig den nye by, altså det vil sige en bebyggelse, der så er er kommet til efter øh, de første øh, kolonister, og øh, det er jo så det, der har givet byen øh, navn og den placering ikke, som øh, jo øh, alle alle kender, øh, nemlig øh, langs den øh, øh, napolitanske golf, øh, som jo egentlig er et, et stort øh, kraterområde ikke, der er sådan løber ud langs øh, Sorrento-kysten, og vi har jo også øh, Cabri, ikke? Som, som mange sikkert kender, og, og så også øh, Iskia. Og, og langs den øh, krater, gamle kraterkant, der, ikke? der har vi jo så øh, Visuv, ikke? Som, som du nævnte indledningsvis, ikke? Og som jo selvfølgelig er byens øh, altdominerende øh, symbol, men som jo altså også er en, øh, og har været det ned gennem tiden en, øh, en trussel imod øh, livsbetingelserne det er ikke, fordi den øh, har det jo med at gå i udbrud af og til. Og du nævnte selv, øh, det er vel nok det, det er sådan første store kendte udbrud i øh, år 79, øh, efter Kristi Fødsel der begravede Pompeji og, og Hergolanum, altså ud mod, altså den sydlige del, ud mod øh, Sorando, øh, Sorando-kysten. Øh, og øh, øh, i dag øh, er det nogle årtier siden, jeg tror det sidste udbrud, vi har, har, har haft, det er 1944. I, I dag er man jo meget bekymret for, øh, hvad, der kan, hvad der kan ske, ikke? for der ligger jo nede under byen et kæmpe ikke, der øh, når som helst kan, kan, kan bryde ud, og, og det er jo et meget befolkningsligt område, vi har at gøre med øh, her, så det kan jo få meget alvorlige konsekvenser, hvis, øh, hvis der sker noget. Så. Hvis vi skal vende tilbage også til, til byens lange øh, historie, ja. ikke, så grundfestes der jo en række sociale mønstre osv., som i høj grad har været med til at karakterisere øh, øh, byen ikke, og give den øh, et øh, lettere kaotisk øh, præg, i hvert fald for øh, øh, den, der kommer til byen øh, ude, øh, udefra.
0: Hvad er det for sociale mønstre,
1: Gerdt? Ja, altså det har jo noget at gøre med, hvis vi så går lidt længere frem i øh, tiden, at øh, Napoli og Syditalien jo har været øh, genstand for øh, ja, franske øh, interesser, øh, det franske kongehus eller grene af det har jo siddet, ansjurerne har siddet i en lang periode. i i Napoli, og og Spanierne også i deres storhedstid sad der frem til til omkring midten af af, cirka midten af 1700-tallet, hvor de så trækker sig ud, og man så får et et selvstændigt kongerige Napoli. Det vil sige, at der hele tiden været interesser udefra, som har jo måske ikke altid lige haft befolkningens V og vel øh, som første prioritet, men ligesom har brugt øh, Napoli og syditalien ikke til at tappe området for ressourcer, for skattekroner og den slags ting ikke, til, til Spanien og til, øh, ja især til, til Spanien, fordi det er Spanierne, der har siddet der i de fleste århundreder frem til, til, til 1700-tallet. Men så sker der jo sådan set øh, i 1700-tallet, det er jo også den periode, hvor vi har oplysnings. Øh, perioden, ikke? og der kommer forskellige reformidéer øh, ind. Og, og Napoli var på det tidspunkt faktisk øh, ja, den, den, den tredje største by i Europa, omkring 400.000 øh, kun overgået af, befolkningsmæssigt af Paris og, 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 og London. Så det er jo altså en øh, stor by, vi har ja. at gøre med, og som vokser sig stor, fordi der er en stor tilflytning fra øh, Napoli-Riget, der flytter til, til byen, men øh, måske ikke altid de har, har let ved at finde et øh, arbejde. Derfor får man jo altså et meget stort øh, fattigdomsproblemer. Øh, vi kender ordet en lasseron. Det er jo sådan set øh, øh, et netop udtryk, et napolitansk udtryk for, for disse ikke der, der så fylder op i, øh, i gaderne, og som øh, kongehuset og, og, og ja den politiske elite ikke, omkring Kongehuset jo så skal finde et, en løsning på øh, og, øh, og bakker altså op om nogle af de reformer, som vi så øh, ser i oplysningstiden, Man bygger et kæmpe, en kæmpe fattigård faktisk, ikke, og man sørger også for, at befolkningen øh, får, får, får og så osv. Men øh, det er jo ikke noget, der sådan set øh, løser problemet, fordi øh, eliten øh, er jo stadigvæk rig, ikke, og der er stadigvæk store sociale Uh, uligheder i, i samfundet, ikke? og uh, uh, det kan man også se, når man så kommer frem til den franske revolution, for eksempel, ikke? Uh, som vi kender ikke i 1789. Den får vi også forskellige udløb på andre steder i Europa, blandt andet altså også i, uh, i, uh, i Napoli uh, i slutningen af 1700-tallet, i 1799, uh, får man faktisk en uh, fransk-inspireret uh, revolution og man forsøger også at gennemføre nogle eliter, Man ja, kongehuset væk, ligesom man jo gjorde det i, i Frankrig, i Frankrig, der slog man jo så kongehuset ihjel. Det skete så ikke her, fordi kongehuset flygtede til Sicilien, ikke? og så ja. opholdt sig der, men havde så helt til, også sammen med kirken, at mobilisere en modreformation, ikke således, at man fik væltet denne fransk-inspirerede revolution, som jo så kun holdt et, et halvt års tid, så hvor det var en succes i Frankrig, kan man sige, ikke? Den blev gennemført der med frihed, lighed og brudskab osv. Så lykkedes det altså ikke I, i, i Napoli. Og det får altså alvorlige konsekvenser også for den videre udvikling i Napoli-området, fordi hele den der oplyste elite, som måske kunne have gjort noget ved tingene osv., fået en større lighed gennemført ikke? i samfundsforholdene osv., den bliver jo altså henrettet brutalt simpelthen, ikke? Og det vil sige at man så kommer ind i 1800-tallet ikke og har altså mistet nogle ressourcer, man har mistet nogle visioner kan man sige, ikke for hvordan Napoli og det syditalienske samfund skulle, skulle udvikle sig ikke. Og det er jo så øh, der hvor, hvor syditalien og Napoli står, da Italien bliver samlet i midten af 1800-tallet, vi så får nationalstaten af Italien, så halter Syditalien altså bagud ikke i forhold til et norditalien der er meget mere driftigt. Ikke? og og det er jo sådan set det der jo har karakteriseret perioden lige siden altså et et sydital og et Napoli der der halter bag efter ikke som, som ikke rigtig har kunnet få andel i den rigdom, der blev skabt i Italien, i norditalien i i, i Seer, ikke og og derfor jo altså stadigvæk har stor social ulighed, ikke? og øh, lavere indkomster ikke sammenlignet med det øvrige Italien. Og øh, 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 det er jo så også det, der giver en, en social uro, en politisk uro i, 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 i byen.
0: Hvad er det for et folk, det napolitanske eller det, det syditalienske folk?
1: Ja, altså mange vil jo øh, karakterisere Napoli som, øh, ja, det der på italiensk hedder en, øh, en, en tribu, altså en stamme, ikke, som øh, ligesom øh, øh, samles ikke omkring sine øh, gamle øh, måder, ikke, at øh, agere på i forhold til øh, hinanden, hvor man fastholder nogle sociale mønstre, nogle bestemte sociale, hierarkier, altså et samfund, hvor der ikke er, hvad skal vi sige, den store øh, sociale mobilitet, fordi det har været, været svært øh, at, at få, hvad skal vi sige, skabt en egentlig mellemklasse altså imellem de øh, rige, ikke, som i gamle dage ikke var knyttet til, til kongehuset og, og, og aden og så videre og så almuen, ikke, de mange fattige på den anden side. Det har været svært at ligesom få kilet en mellemklasse en, ind, som kunne løfte hvad skal vi sige de mange fattige ud af fattigdom, ikke? og sikre dem en, en bedre øh, bedre tilværelse. Det er jo det der jo karakteriserer udviklingen i andre dele af Italien i norditalien, man får øh, en et mellem, en mellemklasse, man får en, en industriel udvikling for eksempel. ikke man får øh, har bedre universiteter, flere universiteter, ikke bedre fungerende skolesystemer og så videre, som får flere igennem ikke, til en højere øh, uddannelse, ikke, der jo så også er med til at sikre en øh, social mobilitet. Der kan vi altså se i, i Napoli, ikke, at, øh, at den øh, øh, udbliver, og, og mange af de dygtige øh, øh, søger naturligvis så andre steder hen i Italien eller immigrerer til, øh, til, til, til udlandet, så man ligesom øh, står tilbage ikke, med den, den lidt tungere Sociale ende, så at sige, ikke? der så bekræfter hinanden ikke i, i sådan en særlig øh, napolitanitet, kan man sige.
0: Du lytter til Kranibrod, som i dag handler om Napoli. Jeg hedder Maja Jensen, og jeg har besøg af Gert Sørensen, der er seniorforsker ved Københavns Universitet og beskæftiger sig med samfundets udvikling, historie og kulturen i Italien. Gerd, vi har hørt lidt om, at du fortalte, at det sydlige Italien og Napoli haltede bagefter økonomisk, når man sammenligner med Norditalien. Og det er vel også en af grundene til, at, at mafiaen kunne... Lige så stærk, eller hvad? Hvordan opstod den italienske mafia?
1: Ja, altså nu taler du om den italienske øh, mafia. Altså i virkeligheden, når vi sådan ser øh, samlet på det, så er der tre, ja måske fire, hvad skal vi sige, historiske uh, mafiaer i Italien, ikke? Og øh, den, der måske nok er mest uh, kendt, det er, er den, vi kalder uh, Nostra, der, ikke, som er knyttet til, uh, til, til Sicilien. Uh, og uh, så har vi jo en, uh, en mafiastruktur i uh, i Kalabrien, altså i uh, i, i tog, ikke? Uh, der hedder Enrjanketere, ikke, og som i dag uh, nok er det mest uh, aggressive, ikke, og som jo også har, hvad skal vi sige, fået overskrifterne frem uh, i uh, uh, italienske dagblade og i den internationale presse. Og så er der en, øh, en tredje mafia, som er, er mindre kendt i, øh, i, i hælen, altså i Apulien, ikke? i den afdeling af landet. Ikke? Og så jo altså, øh, har Napoli altså også sin øh, mafia-tradition, øh, der er knyttet til det, der hedder øh, la Camorra, altså Camorra'en, og øh, det er jo... En øh, historie også, der går, går, langt, øh, går langt tilbage, ikke, og som jo også er øh, opstået af den, den gamle almukultur. Øh, ikke. Øh, vi talte før ikke om de store øh, sociale forskelle, ikke øh, da Napoli var et selvstændigt øh, kongerige, og øh, for ligesom at øh, overleve øh, i. Den er en kæmpe stor by ikke, som, som byen jo tidligt øh, var. Jamen altså, så øh, måtte man jo bruge alle former for, 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 for knep, snuhed og så videre. Ikke? Og det er jo faktisk godt noget, der sådan afspejler sig i den, øh, øh, det man kalder komedia dell'arte, altså den napolitanske maske-komedie. Øh, Mange kender måske Pulcinella-figuren. Øh, Han øh, er jo klædt i hvidt. Øh, og har så en øh, sort maske øh, øh, for ansigtet, ikke? Og øh, han er på mange måder sådan øh, prototypen øh, på sådan lemliggørelsen, ikke? Af den der napolitanske øh, snuhed, ikke? Som skal også indimellem bruge lidt øh, grove metoder, ikke? For at få sine interesser og ønsker øh, gennem, øh, gennemført. Og øh, det er jo altså, kan man sige, en, en figur, der Ja, altså nogen fører figuren tilbage til, til 1600-tallet. Det er jo altså netop også i den periode, ikke, hvor spanierne øh, holder, holder til, ikke? Øh, magthaverne udefra og så videre, som den almindelige befolkning jo naturligvis har en vis øh, mistro til, ikke? Altså mistillid til, dem kan vi ikke rigtig stole på. Vi må klare os selv efter bedste, øh, bedste evner, ikke? Og det er sådan der, ikke? Der ligger sådan et mentalt. Et, grundlag, et socialt mentalt grundlag ikke, for, at øh, de kriminelle former, som kan repræsenterer, at de ligesom har et, et grundlag for at, at udvikle sig øh, i, i det i de regi, der, ikke, og, øh, øh, og det er så et fænomen, ikke, der har fået lov til at udvikle sig, ikke, og det interessante er jo, og det gælder for så vidt al fordi øh, mange ville måske mene, ikke, at det er noget, der sådan hører middelalderen til, og, Det det ved den moderne tid og udviklingen og alt det, det der ikke er fremskridtet, det vil det jo så sørge for, at der ikke længere er basis for den slags ting. Men det, der er karakteristisk for for mafiaen, og dermed altså også karmorderen, det er altså den sævn til at tilpasse sig udviklingen. Sådan så den hele tiden er er på på højde med situationen og et andet træk ved karmorderen og Mafiastrukturen i almindelighed, også når vi taler om Sicilien, det er, at øh, den jo så efterhånden bliver organiseret kriminalitet. Ikke? Men, men alle samfund har jo organiseret kriminalitet. Ikke? Det kender vi jo også i, i, i Danmark. Men det, der er karakteristisk for en, en mafiakriminalitet, det er, at den øh, er langt mere integreret i øh, et lands, øh, et, øh, et områdes økonomi. Øh, og er infiltreret også i øh, den politiske klasse, ikke og har indflydelse ikke på det politiske øh, liv, så den er altså meget mere centralt placeret, ikke en almindelig organiseret kriminalitet, så den findes i alle samfund i i periferien. Og det er jo så også det der gør at den er over øh, kan overleve ikke øh, med den udvikling som selv Napoli jo altså øh, undergår, og det Ja, så kan man sige de strukturer vi har helt frem til efter 2. verdenskrig ikke og, og jo også frem til, frem til i dag.
0: Du siger at Camutaren bliver sådan infiltreret i Napoli også økonomien. Altså hvilken rolle spillede Camutaren for Napolis økonomi for eksempel og for indbyggerne?
1: Ja, altså det er altid svært at komme med nogle tal, fordi det er jo altså en undergrundsøkonomi, vi har at gøre med her. Men der er ingen tvivl om, at den sorte økonomi, der er knyttet til Camoran i dag og de seneste mange årtier osv., Øh, 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 fylder altså temmelig meget i øh, de samlede øh, statistikker. Øh, måske 10, måske øh, 20, måske mere. Øh, som sagt er det lidt svært ikke at komme med nogle øh, præcise, øh, tal, øh, præcise tal der. Men går vi tilbage, altså bare nogle årtier, så øh, kan vi se, at øh, Camorna får et vældigt øh, øh, boost øh, tilbage i 1980. Og hvad sker der i 1980? Ja, der bliver hvad hedder det, Napoli-området ramt af et jordskæl. Og det vidner altså ikke om, at vi har en meget urolig undergrund. altså Geologisk set, ikke bare socialt set, men altså også geologisk set. Vi har talt om vulkaner osv. Og, og i 1980 har vi altså et, et, et rimeligt voldsomt I Epicentret ligger. Lidt længere sydpå, men rammer altså også Napoli, og enkelte huse styrter sammen, og mange bliver, 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 bliver dræbt. Men da boligmassen generelt i Napoli er meget skrøbelig, ikke fordi den er elgammel, så skal der ikke mange rystelser til, før der så bliver skabt revner, og huset truer med at styrte sammen. Øh, og det vil sige, at man jo må bevilge øh, milliarder og milliarder. Det var dengang, vi stadigvæk havde ligeren øh, før euroen osv., øh, at man må pumpe milliarder og milliarder af liger i øh, genopbygningen. Og det vil sige, at øh, det offentlige system jo skulle øh, udlicitere arbejdsopgaver, ikke til private entreprenører. Og det er jo lige præcis øh, her, og der kan man jo se, hvor, hvor centralt placeret karmordaren jo er, også i det økonomiske liv, fordi øh, her ser man jo altså virkelige muligheder for at tjene store penge, hvis man kan komme ind øh, og få de øh, offentligt udliciterede opgaver på genopbygningen osv. Og, og det giver altså et mægtigt ikke? det vil sige hele mafiasystemet, eller kan i Napoli-området får altså en vældig økonomisk indsprøjtning, som i høj grad er med til at, at styrke og give den uh, en helt anden position, end, uh, end man har, uh, havde vant til de første år efter, efter 2. verdenskrig.
0: Ja. Du sagde tidligere, Gert, at, at uh, Camorran og generelt uh, mafierne i Italien har været gode til at tilpasse sig uh, de skiftende situationer igennem tiderne. Betyder det, at altså, Camorran stadig er, er aktiv i dag?
1: Det må man sige. Uh, uh, og uh, uh, Der har selvfølgelig også været uh, gjort en stor uh, indsats fra uh, myndighedernes side, fordi uh, Italienerne har en stor øh, viden omkring øh, øh, mafiaorganisationerne, herunder er altså også øh, kamorderen. Og øh, øh, det er måske lidt sent, øh, at man sådan rigtig fra øh, det offentlige apparats side tager fat på de her øh, spørgsmål. Vi skal faktisk øh, tilbage til, til 60'erne. Der får man nedsat den første parlamentariske øh, antimafiakommission der så arbejder i 10 år, den er altså sammensat af, som, som navnet jo siger, af, af medlemmer fra det italienske øh, parlament, men har altså også knyttet øh, forskere til sig, ikke? som øh, øh, begynder at grave i det her øh, fænomen. Ikke? Og, øh, der går så 10 år øh, frem til 1972, der får man så den første, den første rapport omkring øh, øh, mafia aktiviteterne osv., som altså også giver øh, lovgiverne et bedre øh, redskab ikke? til at, øh, at gribe ind. Fordi det er også et spørgsmål om, øh, om, om, om lovgivningen. Har man den rigtige lovgivning til at øh, gribe, øh, gribe ind? Og øh, det øh, går der så noget tid med, naturligvis, inden man får det øh, på plads. Ikke? Og, og mafia-systemerne får jo lov til at udvikle sig i øh, mellemtiden, men vi så jo i hvert fald i 1980'erne ikke, der havde vi jo en stor maxiproces imod den sicilianske mafia, der faktisk endte med i begyndelsen af 90'erne ikke, at øh, store dele af det man kaldte kommissionen, ikke den øverste ledelse inden for mafiaen, faktisk blev øh, buret inde. Tilsvarende har vi altså også set en stor øh, proces øh, køre i øh, Napoli fra slutningen af 90'erne, ikke, og der bliver så fældet dom i øh, i, øh, i 2010, øh, imod en øh, klan, øh, som øh, holdt til øh, i en af de der små byer øh, i øh, området omkring øh, Napoli, som jo er en stor udflydende by, ikke? og øh, der øh, har vi så den lille by øh, Casaldi Principe, øh, og øh, det var så den klan, der kaldte sig i Casalesi, øh, der kom øh, derfra, ikke? Og, øh, den sag kørte altså i lidt over øh, 10 år. Der falder så altså dom i øh, 2010, øh, hvor øh, lederne altså der bliver, bliver buret inde, og øh, så får man altså kål på, på den øh, klagen, ikke? Som på det tidspunkt var øh, en af de mere øh, markante. Men det er jo ikke det samme som, at man så også får øh, revet fænomenet op ved øh, rådet, fordi øh, det er jo en socialstruktur, vi har at gøre med her, ikke? Og øh, det er jo fint nok ikke, at man så får buret lederne ind, ikke? men der står jo andre på, øh, på spring til ligesom at, at fylde de tomme pladser ud, fordi øh, strukturen er der jo altså stadigvæk. Betingelserne ikke, for den form for illegal indtjening ikke, og kapital, akkumulation og så videre, ikke, øh, er jo stadigvæk øh, til, til stede. Det hører jo altså også med i, øh, i billedet, at... Øh, Kamordaren øh, arbejder internationalt, og det vil sige at jo altså også har haft de allerbedste betingelser med den globalisering, ikke som den globale økonomi har været inde i øh, siden slutningen af 70'erne, 80'erne, 90'erne og, øh, og frem. Så det er altså en koncern, en vi har at køre med øh, her.
0: Stadigvæk. Vi kan jo høre, at selvom der er blevet gjort meget for at prøve at stanse mafian, så er det altså ikke lykkedes. Der er stadigvæk mafiaaktivitet, blandt andet øh, kamoderen i øh, omkring Napoli. Men nu er det altså blevet tid til at dykke ned i en romanserie, der også foregår i at portrættere Napolis udvikling. Så jeg vil sige mange tak til dig, fordi du ville fortælle om, om Napolis historie, Gerd Sørensen. Selv Tak denne del af krænibroder, der skal det handle om en romanserie som foregår i Napoli. Og af samme årsag så bliver den kaldt Napoli romanerne og de fire romaner er skrevet af Elena Ferrante. Og jeg har fået Pia schwarz lavsten i studiet, lektor i italiensk litteratur ved Københavns Universitet. Velkommen Pia. Tak skal du have. Pia, du har jo blandt andet beskæftiget dig med Elena Federnse i din forskning. Hvem er denne her forfatter?
2: Hun er jo omgivet af lidt mystik. Ja, det er rigtigt. Og øh, altså, det er jo så nok det spørgsmål, der er sværest, hvis ikke umuligt at svare på. Fordi der er faktisk ikke andre end hende selv og hendes allernærmeste og forelæggerne ved det romerske forlag, hun udkommer på, der helt sikkert ved, hvem hun er, øhm, men der er jo rigtig mange gissninger. og øhm, nu skal det så siges, at hun jo debuterede i 1992, øh, og Napoli-romanerne her, som du omtaler, min geniale romanerne, de kommer i, øh, her i den nye årtusind, så hun er faktisk en forfatter med et større forfatterskab bag sig, og allerede fra starten, besluttede hun sig for at være skrive under pseudonym. Hun har selv givet en lang række forklaringer på, hvorfor hun har valgt det. Både personlige forklaringer og og mere, hvad skal vi sige, litterære, intellektuelle forklaringer. Men hun hun holder meget fast i, i sit pseudonym, og har trods, som sagt, en masse gidsninger, trods det, at en journalist for nogle år siden øh, gik meget hårdt til værk, og begyndte at afsløre øh, et bestemt øh, forfatterpas, bankkonti og øh, lønudbetalinger osv. fandt ud af, hvem hvad andet formentlig var. Alligevel har hun holdt fast lige siden I ikke ville stå frem og ikke afsløre forlaget holder også fast. Og det er jo en, er en ret stor præstation øh, i disse digitale tider. Øh, og, og en stor præstation også og, øh, efter den store succes, som de fire den her romanserie har haft, ikke mindst, at øh, holde fast i og, og ikke ville stå frem. Øh, det er et meget omdiskuteret emne. Det har provokeret rigtig mange øh, i Italien. Øh, det var også hovedårsagen til, at hun ikke modtog en meget stor prestigefyldt italiensk litteraturpris for nogle år siden man ville ikke give det til en forfatter, der ikke selv kunne komme og, og hente prisen. Øhm, men øh, også derfor, hvem, hvem er hun? Øhm, øh, alle pile peger faktisk i en bestemt retning. Øh, det er ikke fordi, det er noget, jeg synes, øh, vi skal bruge så lang tid på, men, men øh, formentlig... Øh, er det en ø, oversætter af tysk litteratur, som allerede var ansat ved det her romerske forlag, Ferdernes byer kommer på, som står bag. Men ø, der har, det, det er ikke noget, vi ved med sikkerhed. Der er også nogen, der har hævdet, at det var den her oversætter og hendes mand, som også er forfatter og som skriver bøger, der foregår i Napoli. Øhm, ja. så, så vi kan ikke sige det med sikkerhed. Øh, Jeg er ret overbevist om, at det er en kvinde. Det kan vi jo heller ikke vide med sikkerhed. Det er selvfølgelig rigtigt. Og jeg tror også, det er rigtigt, at det er den her oversætter fra tysk litteratur. Men som sagt, synes jeg ikke, at det er vigtigt for vores læsning og forståelse og for betydningen af de her romaner og for forfatterskabet som sådan. Okay, så hvis vi fjerner fokus fra forfatteren
0: og i stedet fokuserer på Napoli-romanerne, hvad handler de så om?
2: Der er noget, noget paradoxalt ved, at vi kalder det for Napoli-romanerne eller Napoli-kvartetten, fordi hendes øvrige forfatterskab sådan set også øh, er forankret i Napoli. Men altså Napoli-romanerne, som de bliver kaldt, min geniale veninde, foregår i, i Napoli, og de... Øh, har et langt større og bredere øh, fokus på Napoli, på, på der er en meget større historisk, øh, en større historisk vide. De foregår jo øh, over 1.600 sider øh, ja. fra øh, omkring 1950 er op til fortælletidspunktet tidspunktet omkring 2010. Øh, og øh, følger jo øh, altså napoli er. Centralt også i nogle af de andre romaner, men er helt anderledes uh, central her uh, i Min Geniale Veninde. Og det er jo interessant det her med, med Napoli, at, at det har fået sådan en stor betydning, og vi kan jo se, hvordan der reklameres med Ferrante turisme Ferrante Ferrande-weekend-ophold og nærmest pilgrimsrejser nu. Uh, altså, at man, man træder i, i Ferrantes fodspor nærmest? Præcis, ja. Det er meget nemt også at google sig frem til sådan nogle guidede fede andre rundture hvor man oplever de mest sådan, øh, forfaldende slumområder i byen. Og det er jo også rigtigt, at alle de steder øh, romanerne nævner ved navn findes i virkeligheden ja. Napoli. Øh, der er pladser, og der er strande og der er gader, som, som rigtig nok findes. Men interessant er det jo, at... Lige præcis de allermest centrale steder, som er den her Stradone, den store brede vej, øh, øh, og il Rione, eller krateret, at de nævnes ikke ved navn. Øh, så øh, det er resultat igen af gissninger, hvor det egentlig helt konkret foregår, selvom de her forskellige Napoli Guides tager en med hen til et helt bestemt kvarter, der hedder Rione Luzzatti. Øh, som et berømt kvarter i det østlige Napoli, øh, og hævder, at det lige præcis er her, at Alena at og Lila vokser op. Øh, man kan sige, at det er jo ikke mærkeligt, at en kultroman, som det her jo efterhånden, er blevet. Øh, fortsætter sit liv uden for bøgerne. Øh, som læser vil man gerne forlænge oplevelsen og øh, rykke ind i det fiktive univers øh, det sker også, når vi besøger Warner Bros. Studio øh, i London øh, og vil se, hvordan Harry Potters øh, univers tager sig ud. Øh, så det, det er ikke for at sige, der har ikke noget mærkeligt ved det, og det er jo spændende øh, at besøge en by øh, i, i en forfatters eller i et fodspor, kan man sige. Men altså, øh, man kan ikke være sikker på præcis, hvor det er, og, i det hele taget så synes jeg, at man skal passe på med at læse de her romaner som kun som et sociologisk dokument, som sådan en, øh, ja, altså et billede, af, at vi får et billede af, det, af det sådan virkelighedens Napoli. Fordi det er vigtigt, at Napoli også er en litterær bearbejdning. Det er godt nok med afsat i et fiktivt, nej, et virkeligt sted, men, øh, men det er jo filtreret af en forfatterbevidsthed øh, subjektive hmm. erfaringer og sansninger. Og I forhold til, til Napoli, det er den akse, øh, hvorom alting drejer i de her romaner, øh, også sådan rent øh, hvad skal vi sige, som funktion på, på det narrative plan. Altså, man kan sige, at det jo, vi taler om en kvindelig udviklingsroman øh, her med min geniale veninde, og som mange andre udviklingsromaner. Moderne romaner bryder den med et traditionelt skema, men Napoli er jo det hjemme, som jeget på et tidspunkt rejser ud fra og forlader, øh, kommer hjem til forlader igen, frem og tilbage, og til sidst holder sig helt væk fra. Øh, det er jo, hvis vi ser, ser det fra Elenas perspektiv, som er den, det fortællende jeg. Øh, for den anden pige hendes veninde. Øh, der er det jo snarere sådan en form for afviklingsroman. Hun kommer aldrig ud af Napoli. Øh, da romanens projekt, kan man ellers sige, formuleres fra starten som noget, de er fælles om. Projektet er simpelthen at forlade Napoli. Hun siger, at sted, øh, det vigtigste for de to, det vigtigste var at komme væk fra Napoli. Øh, de drømmer jo som små børn om, hvordan de kan tjene penge nok til at forlade frateret sig. og det er kun den, den ene af dem, det er jeg fortæller dem, der realiserer drømmen om et liv på afstand af, af kvarteret og frigører sig både socialt og kønsmæssigt, intellektuelt.
0: Hvad er det, de gerne vil væk fra?
2: Ja, men det de jo så vil væk fra, det er jo det her meget barske, voldelige, undertrykkende samfund. Romanerne fokuserer meget på, på, det under, på kvinders vilkår, og generelt på, på de, den så store sociale ulighed. Det er sådan to, to sider af samme sag, kan man sige. De vil væk fra. fra de, de vil undgå at blive ligesom deres mødre, først og fremmest. Øh, og her kommer den her mor-datter-tematik ind, som vi ikke skal dvæle ved i dag, men, men kvinderne i det her kvarter i Napoli, i deres barndommer og op igennem de følgende årtier, 60'erne og 70'erne. Øh, af undertrykte, de er udsat for vold fra deres mænd, og der er ingen af dem, der bryder med den sociale arv og kommer videre ud over vores jeg-fortæller her. Det er et ekstremt voldeligt samfund, de beskriver. Kvindernes slår også indbyrdes, det er ikke det, men, men er helt klart underlagt mændene og har ingen chancer for at komme videre, og selv mødrene fastholder deres døtre i, i det her greb, og forhindrer dem i at, at gå videre i, i mellemskolen og gymnasiet. Øhm, det er som sagt kun jeg, fortæller øh, der går videre, og det er også fordi, at hun med nødre næppe får lov til det, at sine forældre, hvorimod veninden, ikke får lov. Øh, så der er en, en, et kvindebillede, de, de vil ud af at og, og undgå øh, symbolsk nok af Elenas, altså jeg-fortællerens mor, beskrevet som en, der halter og en, der er skilleret. Og, og øh, det her med ikke at kunne se klart er symbolsk, og det med ikke at kunne bevæge sig af mobiliteten. Det er også en social mobilitet og en kønsrolle, mange, mange på, på frigjorthed og også kønsmæssigt, som ligger i den her beskrivelse, som Elena hader, så, så det vil de ud af.
0: Du lytter til Kranjebro, som i dag handler om Napoli. I første del af programmet, der handlede det om Napolis historie, og i denne del af programmet, der fortæller lektor i italiensk litteratur Pia svart fra Københavns Universitet, om Napoli-romanerne, som handler om Elena og hendes barndomsveninde Lilla. Pia, du fortalte tidligere, at børnene gerne ville væk fra det kvindebillede, der herskede
2: i Napoli. Men det var ikke det eneste, de gerne ville væk fra. De vil også ud af generelt et kvarter, som er i hænderne på den napolitanske mafia, øh, La Camorra. Øh, et kvarter, som er altså, fuldstændig øh, fanget i, i en blindgøde økonomisk og socialt. Øh, og... Øh, som jo øh, ja, er beskrevet, der, det, volden bliver beskrevet, øh, men også den, de økonomiske forhold, som, som bliver beskrevet som noget, der, altså noget, der trækker spor op fra, fra 2. verdenskrig, især efterkrigstiden, og spor, der, der fortsætter nogle konflikter, der er nedarvet, og som spiller en kæmpe rolle for, for mulighederne for at bevæge sig i det her øh, samfund. Og her tænker jeg så især på på en meget central konflikt, som gælder i Napoli, men som jo så også har gælder generelt for Italien i i efterkrigstiden mellem kommunister og fascister. Det bliver meget tydeligt op igennem romanerne her, op igennem årtierne, at de politiske og historiske konflikter, som man oplever generelt i Italien, men i meget høj grad i Syditalien, øh, fortsætter øh, og trækker blodige spor i nutiden. Øh, øh, især i det tredje bånd i, i den her serie om min geniale veninde, øh, bliver øh, den stærke politiske spændinger vi ser i slutningen af 60'erne og op igennem 70'erne i Italien, som sådan øh, beskrevet, meget indgående faktisk, øh, takket være øh, forskellige personer, som repræsenterer de forskellige positioner her øh, i romanen, får vi indblik i de her øh, konflikter i, øh, øh, i Italien, i det politiske liv i slutningen af 60'erne og, og, og frem efter, Der kan vi sige, at vi bevæger os lidt. Det det er nogle konflikter, der udspiller sig i Napoli her i romanen, men men her begynder vi at se, hvordan Napoli også får en en bredere betydning og bliver sådan en slags prisme, vi ser Italiens historiske udvikling fra efterkrigstiden og og frem. Og hvordan ser vi den i romanen? Der er en af Elenas og Lilas venner, Pasquale, som får en større rolle i det her bind. Han er Og vi kan se ham som et eksempel, han er kommunist, han er medlem af det italienske kommunistparti, PTI. Men i slutningen af 60'erne og i starten af 70'erne begynder man, at inden for kommunistpartiet og i sammenarbejde med de kristelige demokrater, begynder man at forestille sig, at man kunne gå sammen i en regering, og man taler om det, der hedder det historiske kompromis i 1973, og som bliver diskuteret op igennem 70'erne. Men øh, der er rigtig mange, som både på venstrefløjen og højrefløjen, som øh, er modstandere af den her tankegang om, at kommunister og kristne demokrater skulle befinde sig i samme regering. Også meget modstand på højrefløjen og uden for Italien. USA er stærkt modstandere af, at Italien, som ligger så strategisk øh, centralt i Europa, skulle have et kommunistparti i sin regering. Men altså, der er også modstand på venstrefløjen, og ham her, Pasquale, repræsenterer ligesom øh, den her bevægelse, den her interne splittelse i kommunistpartiet. Han melder sig ud og bliver i stedet del af en mere militant øh, aktivistisk gren, som tror på, at vold er det eneste middel til at skabe forandringer, og at man skal angribe systemet, selve systemet osv. Og det udvikler sig jo så som bekendt til, til terrorisme. En meget voldsom bølge af terrorisme i Italien i 70'erne som vi også kalder for blyårene af samme grund. Så via nogle personer i den her roman, der, der hører vi faktisk om den her dybe splittelse på venstrefløjen, og hører om voldelige sammenstød mellem de her ja, altså medlemmer af Kommunistpartiet og andre aktivister, og så dem, der kalder sig og kaldes for fascister, det vil sige højrefløjen. Øhm, og, og det var sådan, det var i Italien i den her periode. Det var et utroligt utrygt og meget anspændt miljø, øh, som greb ned os i alle helt menneskers liv på mange måder. Øhm, I den her roman, der bliver det sådan, hvad skal man sige, der er omdrejningspunktet en, en pølsefabrik i første omgang, øh, hvor vi hører om de urimelige arbejdsvilkår øh, for, for dem, der er ansat både mænd og kvinder. Øh, og, og som øh, hvor situationen udvikler sig øh, i det, øh, lille den ene hovedperson her, begynder at tale offentligt om de urimelige vilkår, man øh, holder arbejderne i, de bliver udnyttet og underbetalt osv. Øh. Eftersom den her fabrik viser sig at være kontrolleret af mafiaen i byen, at den her familie Solarder, som vi øvrigt også har lært at kende op igennem de to første bind, så eskalerer konflikten fuldstændig og bliver bliver meget voldelig. Så det er bare et eksempel på, hvordan nogle begivenheder, de fylder ret meget i det her tredje bind af romanserien, med afsæt i nogle personer, vi har lært at kende for de små, øh, de, så bliver den de her, den lille historie bliver på en eller anden måde øh, til øh, en del af den store historie.
0: Så Napoli, som by, der er både noget, der handler specifikt om, hvad der foregik i Napoli, men det bliver også en form for scene for hele, alle de problematikker, der var i Italien på det tidspunkt i 60'erne og i 70'erne.
2: Lige præcis, lige præcis. Øhm Altså og, øh, har i et af sine, i sine breves, også selv skrevet, at Napoli burde altid være i spotlyset. Siger hun, at byen har en lang historie fuld af forfald. Det er en stor by, som har foregrebet, og stadig foregriber Italiens problemer, måske hele Europas. Derfor bør vi aldrig miste den af skriver hun et sted. Øh, og generelt. Synes jeg synes, det er vigtigt at fremhæve de her romaner, selvom at der jo så, så udvikler sig den her turisme, som bygger på en kæmpe fascination af Napoli og af, øh, af de her barske forhold, så er det en meget, meget skarp øh, kritik, der faktisk kommer til udtryk i, i romanerne øh, først og fremmest. Øh, og her, her mener jeg, at Ferrante faktisk afviger fra en, en en række andre øh, forfattere og filosofer og tænkere forskellige slags som ellers. Øhm, altså, der er en tradition for øh, at øh, formulere et begreb napolitanitar, altså napolitanitet, øh, og arbejde med et begreb, som, 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 øh, som rummer øh, en betydning af folkelivitalisme, af som er ensbetydende med napolitaneren, som er en, der sådan, har en særlig livskraft, som trods alle de her barske forhold, alligevel overlever og klarer sig. Og, altså af fattigdommen medfører en form for særlig livskraft. Øhm, og, og det er en idé, som igennem århundrederne er blevet personificeret i den napolitanske komedie, der last figur Pulcinella, som er sådan en evig og snu, demonisk overlever, der altid er på kanten af af loven og tilpasser sig forhold og så videre. Øhm, det er sådan lidt en, en, en stereotyp øh, opfattelse af Napoli, som ikke kan stå alene, øh, men som er meget stærkt forankret. Også digteren og filminstruktøren Pasolini hyldede øh, Napoli som den eneste by i Italien, der, kunne, der havde bevaret sin autenticitet og sin ægte sådan, folkelighed og øh, hvor alle andre, mens alle andre udviklede sig til sådan nogle forbruger og massesamfund øhm, og, øh, og det er sådan der ligger, der ligger noget livskraft og en tro på oprør også, og, og, og den slags og, og det mener jeg simpelthen slet ikke er til stede i de her romaner den opfattelse øhm, der findes ikke nogen tro på, på oprør øh, det er et meget civilisationskritisk billede af øh, Napoli og også et billede på hvad der venter Italien og verden i det hele taget. Et dystert billede. I det allersidste bind, der, der træder vi lidt mere ind, eller det gør vi også undervejs, men der er nogle passager, hvor vi er inde i Lillas bevidsthed, det vil sige, hende der ikke er jeg-fortælleren, og, og hvor der kommer nogle, nogle meget øh, poetiske beskrivelser af Napoli, som hun oplever som øh, uforudsigelige, og, og fremhæver ligesom, byens evne til at genopstå i det uendelige, Øhm, det er som om, at, at byen både drager og, og øh, øh, forårsager os, for os, afsky på en og samme tid. Øh, og der er vi også ved, ved den her idé om, at, at, at Napoli ligesom også har en, en dragende, øh, sireneagtig øh, funktion på jeg hende Hun siger faktisk også et sted, at at det er en by, som ikke er et almindeligt sted, men som næsten bliver en forlængelse af kroppen og sammenligningsledet for alle hendes erfaringer. Øhm, og at den på en eller anden måde er som en, en, en forbrændet pervers, siger hun et sted sirene, ligesom, Dysøvs. ligesom i fortællingen om Odysseus, så er det også som om, at hun bliver nødt til at lade sig binde fast af nogle skibsmaster, for ikke at blive lukket af Napolis sirenesang og som også er dæmonisk på mange måder, men at den altså har sådan en poetologisk funktion af at være dragende. Hun, hun siger, at, øh, at den i bund og grund forbliver et sted i opløsning, øh, forvredet et sted, hvor man taber hovedet, og alligevel er det, er det min by, og hvor man meningsfulde følelser og, og, ja, og har en kæmpe stor betydning. Ja, både de her romaner for forfatterskabet som sådan. Og man kan også sige, at at romanerne her er et forsøg på at give den her komplekse by en en form. Hun kalder et sted i en tekst, hun skriver, jeg fortæller, hun skriver en en stil som barn, der hedder En by uden kærlighed. Og Og i det, hun, hun siger, det er så for vi så også udviklede den her tanke om, hvad der kunne være alternativet, så på den måde er der også en lille, et lille øh, modbillede, en lille utopi måske om et samfund, der bygger på kærlighed øh, i, i bred forstand. Ja. Og det er jo så solidaritet respekt og respekt og en bevægelse mod et bedre liv for alle, og ikke kun for de få.
0: Ja. En romanserie, der er altså både viser den komplekse by, byen fra alle ledere kanter, samtidig med venindeforholdet og mor-datterforholdet. Jeg vil i hvert fald sige mange tusind tak, Pia Svarts-Lausten, fordi du havde lyst til at fortælle og krasse lidt i overfladen på de her 1600 sider, som de fire romaner jo altså udgør til sammen. tak. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag
1: for Radio 4.